0: Servus meine Freunde, so keine Angst, heute gibt es keine Folge nur mit mir alleine. Ich habe heute tatsächlich einen Gesprächspartner dabei, aber ich war, also die Folge wurde schon aufgenommen, das Problem war nur. Ich wollte mal ganz cool sein, dachte mir so, ey nice, der Sven, mit dem ich das zusammen aufgenommen habe, der ist so in der Videografie tätig, der macht Video, äh, visuelles Marketing etc. Werdet ihr gleich noch mehr dazu erfahren und es wäre doch mal eine ganz nice Idee, so den Podcast einfach zu filmen. So, vielleicht kann man dann mal so ein, zwei Minuten Videos rausmachen machen. Vielleicht sind ja ein paar lustige Sequenzen dabei, die ich dann auch, auch auf Instagram und so veröffentlichen kann, etc. Jo Haben wir dann auch gemacht, haben das Licht aufgebaut, haben die Kamera aufgebaut, alles nice. Und das Gespräch war richtig, richtig geil. Also es war meiner Meinung nach mit eins der besten Gespräche, die ich überhaupt hatte mit dem Podcast. Ähm, ging auch richtig lang, nämlich über eine Stunde. So, jetzt kommt aber das große Problem. Und zwar ist die Kamera nach ungefähr 30 Minuten abgekackt. Sprich, wir haben auch nur den Ton von 30 Minuten, weil wir mit dem Mikrofon aufgenommen haben. Und das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ist jetzt halt so. Wir können nichts dran ändern. Klar, ist ärgerlich. Ich, da kann man sich jetzt auch einsteigen. Aber gut, ist halt so. Sehr, sehr schade für den Content. Und ja. Deshalb nur diese kleine Anmerkung von mir vorab. Ähm, Wird mich natürlich trotzdem wie immer über Feedback etc. freuen. Und wenn euch die Folge mit Sven so gut gefallen hat wie mir, wie gesagt, ihr kriegt jetzt nur einen kleinen Teil davon mit, dann werde ich mich mit dem lieben Kerl auch nochmal treffen. hat er gemeint, ey, können wir gerne nochmal machen. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Das ist ein geiler Kerl. Sehr, sehr sympathisch. Und ich freue mich auf das Feedback. Also viel Spaß trotzdem mit der Folge mit den 30 Minuten die ich noch zu liefern habe und ja, schönen Tag. Also herzlich willkommen, Dankeschön Sven, dass ich hier sein darf. Gerne. Ähm, an alle Zuhörer da draußen, wir sind heute, oder wir sind heute, ich bin heute, ich bin <lacht> alleine, so fett bin ich nicht, dass ich als mehrere Personen zähle. Ich bin heute beim lieben Sven zu Hause und Premiere heute, wir nehmen uns gerade dabei auf. Genau. Ich keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen, so also für alle Leute, die das jetzt gerade nur hören und nicht sehen können, so wie es beim Podcast <lacht> eigentlich auch ist. Wir sitzen hier in einem Raum und professionelles Equipment ist am Start. Sämtliche Belichtungsanlagen, sogar grünes Laser shirt haben wir da und eine äh, ja, mega geile Kamera. Und wir sitzen hier gerade auf der Casting-Couch. Aber nicht in schwarz. <lacht> nicht in schwarz und ich hoffe, dass wir in einer halben Stunde auch... Okay, nee, das jetzt. Ähm, nee. Und ja, wir sitzen jetzt hier gerade, oder ich sitze gerade beim Sven und wir haben uns gedacht, ey, vielleicht kann man ja das ein oder andere Snippet auch mal für Instagram benutzen. Ich bin mal mhm. gespannt, vielleicht ist ja wirklich was Cooles dabei. Ja. Ich weiß, wie gesagt, Gary Vee kennt es ja, der nimmt ja immer alles auf, was er irgendwie so an Content macht oder ja. irgendwelche Meetings und dann hat er ja den Vorteil, dass er die Audiodatei als Podcast nehmen kann. Und dann kann er immer zwei Minuten-Videos oder eine Minuten-Videos für Instagram machen und ein paar Minuten-Videos für Facebook und so. Deswegen. Ey, vielleicht ist ja was Cooles dabei. Ich habe vorhin zum Glück aufgepassen, aufgepassen. oder? Aufgepasst beim Essen. Ja. <lacht> ich bin nämlich nicht verschmiert früher als kleines Kind. Immer. Immer, vor allem bei Spaghetti Bolognese, gell? Da sah ich dann aus wie Marienkäfer, aber umgekehrt. Mhm. Wenn ich ein weißes T-Shirt anhatte, das war geistesgang. Ich hatte am Freitag so ultra Angst, als ich
1: diesen scheiß Erdbeerleims hatte. Weil ich ja auch ein weißes Hemd hatte ähm, und das war ja noch direkt am Anfang. Yeah. Und dann ist es halt richtig bitter, wenn du dann, irgendeiner läuft so vorbei, gibt deinen Schubs oder so
0: <lacht> und du schüttest dir den
1: komplett über und dann kannst du die ganze Zeit so mit dem Erdbeerleim so auf dem Hemd durchgehen. Da Gegelein. hatte ich
0: mal letztes Jahr Lahnburger Altstadtfest, vielleicht nicht, ob das hast, sagt. Ist halt so ein, äh, wie der Name äh. schon sagt, Altstadtfest in Lahnburg. Mhm. Und äh, da habe ich, da hatte ich mal, ich bin mal richtig hart heute und trinke ja. White Whiteberry. Mhm. Für alle Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist halt so ein ein Getränk für heterosexuelle Männer. <lacht> äh, ne für metrosexuelle, für metrosexuelle nennt man das, ja. Ähm, und das ist irgendwie Lele, ich glaube, das ist so eine Art, ich weiß gar nicht genau, Sekt oder sowas, oder Wein, schlagt mich jetzt nicht, wenn, wenn ich da falsch liege, mit noch irgendwie Mischgetränk und ähm, Himbeeren drin. Okay. Vorne Himbeeren oder so, oder ja. normale Himbeeren. Und dann habe ich halt am Ende immer die Himbeeren haben wollen. Und ich hatte so ein helles, langähmiges Oberteil an, und dann stehe ich halt so da, jetzt gut, dass wir uns filmen, ich dann so da und will dann so dieses Glas, so halt deep throat und so. Und will halt die Himbeeren dann raus und dann putzchen <lacht> wir halt alle so komplett aus dem Oberteil, gell? Und es sah dann halt aus wie der letzte Spaß. Ey, mir war das egal, das war auch nur ein Altstadtfest, so. nee, gut, das war <lacht> lustig, das war so voll der Icebreaker. Mich haben aber ungelogen 60 Leute an einem Abend safe angesprochen. Jeder, der da vorbeigelaufen ist, ey, du hast da was, du hast da was. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, bringst halt einen dummen Spruch. Ja. Und dann habe ich halt zu Frauen gesagt, ey, wisst ihr was? Ich bin wirklich so feministisch. Ich blute sogar für euch mit, so gleichberechtigt bin ich, gell? Und ich gucke mich dann halt so voll bemannt und dachte mir so, ey, als wäre mir das nicht aufgefallen, dass ich da irgendwie was raus habe, so danke. Ja. Und dann das Lustige war aber, ich stand dann vor so einem Essensstand. Und da war da halt so ein Kerl und so, ey, du hast da was. Und meinst du, ja, das ist Blut. Ich habe mich gerade mit einem geprügelt, das soll es mal in den anderen sehen, gell? Ich wollte jetzt so ein bisschen cool sein. Und dann dreht er sich so um zusammen seinem und meint so, ey, das ist der, das ist der gerade, der, der den Michael geschlagen hat. Und ich so, Alter, chill, das war nur ein Scherz. Der, der rastet so komplett aus. Meinst so Alter, das war nur ein Scherz. Aber ich dachte, es ist bestimmt männlicher, die jetzt gerade zu sagen, dass ich mich mit einem Kerl geprügelt habe, als zu sagen, dass ich mich gerade dabei verschüttet habe, als ich mein Delay Wildberry getrunken habe. Ja, aber so schnell kommen wir dann ja. in die wirkliche Schläge. <lacht> und, ne? und dann dachte ich, hat also gemeint, ja, okay, gut. Ähm... Jo, aber jetzt mal, um endlich mal anzufangen,
1: richtig. Ich wollte eine Sache noch sagen. Dass <lacht> ja. das mein Handzauber war, kennst du Nitro Circus? Ja. Also das ist so, für alle, die nicht Nitro Circus kennen, das ist so eine Stuntshow. ich weiß mhm. gar nicht, ob sie noch gibt. Auf MTV lief die früher, oder? Genau, und die hatten dann auch irgendwie auf iTunes und so, ich glaube, die hatten sogar DVDs und da gibt es sogar... Es gab die ganze Zeit, ich glaube, die gibt es aber auch noch so eine Live-Show. Also so ein Typ, der heißt so Travis Christina. und der ist halt mega bekannt, so ich mit Motor und, Cross und sowas. Ich glaube, der hat auch ein paar Tricks erfunden. Und ähm, auf jeden Fall gibt es ja diese Folge, die halt um ihn und seine Crew geht und die man so verschiedene Stunts und sind halt so komplett behindert eigentlich. Ja. Und da gibt es eine Folge, die ist mir gerade wieder eingefallen, da sitzt einer in so einem dixie klo und das ist halt komplett voll, weil das ist so am Ende von irgendeiner Veranstaltung oh, nee. und dann schüttelt die das um. Aber das Geile ist, du denkst halt so, okay, der ist komplett dreckig und der hat, glaube ich, sogar auch ein weißes T-Shirt oder so an. Und dann springt er da raus und ist halt komplett sauber und das also innen, die filmen dann auch rein, ist halt wirklich alles komplett dreckig überall ist da so alles wirklich ja. halt hingespritzt und der rennt ja. rum clean 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 und genau so habe ich auch gefühlt, als diese Flasche die Erdbeereins leer war und ich habe mein Hemd wirklich so dreimal angeguckt und es war kein einziger
0: Tropfen oder so irgendwo. Kann am besten nicht Child Arme war, wenn ich gebe. Okay, aber jetzt können wir gerne. Ja, jetzt können wir starten. Also, wie gesagt, ich sitze hier beim Sven zum 400. Mal. Würde dich Sven jetzt einfach mal bitten, dass du dich mal bitte vorstellst, mhm. was du genau machst, wer du bist, wie alt etc. und warum du so professionelles Kameraequipment hier hast. Okay. Das würde ich mal, oder die, die Leute da draußen auch interessieren. Mhm. Also, wie der heute schon gesagt hat, ich bin der Sven. Ähm,
1: bin jetzt mittlerweile 24 Jahre jung. Ähm, 24 Jahre jung. Genau, jung, alt, wie ihr wollt. Ähm, ich weiß nicht, wie so
0: der Altersdurchschnitt bei deinen Zuhörern ist, ob die eher jünger oder. 12. Okay. Ja, dann sind ganz unten <lacht> angesetzt. Weil da habe ich bei den Weibern auch noch Chancen. Aufgrund meiner Körpergröße, meines Babyfaces suche ich mir nur die ganz Jungen. <lacht> okay. Manchmal denke ich schon so, keine ja, Boah, je, wenn es an, <lacht> an den Falschen kommt, gell, <lacht> ich werde schon die Handschellen klicken.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich bei Roche, kennen wahrscheinlich so die Mannheimer zumindest, ähm, ein duales Studium gemacht. Bin damit auch seit letztem Jahr fertig. Äh, nicht irgendwie im Bereich Mediengestaltung oder so, sondern BWL-Industrie, so der Klassiker. <lacht> ähm, genau, und arbeite dort auch aktuell noch in der Logistik. Ähm, Echt, du bist auch in der Logistik? Genau. <lacht> ich dachte, du wusstest, dass das nee. ist so so die verbindende Komponente. Ja, Krass. Genau, und... Ähm, ja, bin da seit Ende des Studiums, also habe in dem Bereich meine Bachelorarbeit geschrieben und durfte dann auch dort bleiben. Bin seither dort, habe mich aber auch parallel selbstständig gemacht im Bereich Videografie, Fotografie, hauptsächlich halt auf Unternehmen spezialisiert, für ja, Ads zu erstellen, sowas auch Inhalte zu digitalisieren, was halt auch eine relativ große Komponente momentan ist und uns halt auch so ein bisschen von anderen Agenturen, sage ich mal, abhebt. Um, aber da können wir auch später gerne noch mal ein bisschen drüber reden. Ich, jetzt ja. erstmal ja, so eine ja. Introduction. Und genau das ist auch der Grund, warum wir hier jetzt so viel Kameraequipment haben. Ja. Ich war eigentlich nicht darauf eingestellt. Ich auch nicht. Äh, aber das war irgendwie. was so eine spontane Idee jetzt am ja. Rad. Und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal. Ansonsten.
0: Ich ja. das Problem so. ist, guck, guck ab und zu da unten in diese, weil wir haben aus so einem kleinen Bildschirm, wo wir uns dann <lacht> selbst sehen. Ähm, ey, ich muss die ganze Zeit meine Fettplauze verstecken, weil ich mich wieder so aufgequollen fühle in letzter Zeit. <lacht> deswegen muss ich mal gucken, wie stehe ich. Und sieht mein Bizeps gut aus? Und das nicht? Ja, okay. Ähm, nee, okay, ich habe vielleicht mehrere Fragen. Erstmal Logistik wusste ich nicht. Was genau machst du in der Logistik? Weil ich bin ja auch selbst in der Logistik mhm. äh, tätig, deswegen. Also, ähm, ich bin im
1: International Order Management. Das sagt damit wahrscheinlich richtig
0: viel. Aber wahrscheinlich Supply Chain Management, sprich, du kommunizierst mit den Lieferanten oder sowas? Genau. Äh,
1: nee, nicht mit den Lieferanten. Das wäre dann eher so Richtung Einkauf. Ich kommuniziere mit den Einkäufern okay. von den anderen Unternehmen, okay. ähm, beziehungsweise auch mit anderen Filialen, auch von Roche, allerdings okay. halt in den anderen Ländern. Das war uns so ein bisschen getrennt. Und... Ähm, ja, mache im Prinzip so die komplette Planung, wenn die Aufträge bei uns reinkommen. Also der Außendienst macht halt die Preise, stellt die neuen Produkte vor und alle anderen Fragen, die dann halt so mit dem Transportprozess und so weiter zu tun haben, wann die Ware ankommt, mhm. die gehen dann an mich. Und ich bin dann so in der Schnittstelle dann auch mit der globalen Planung, die es dann bei uns auch nochmal gibt, die halt so die Produktverfügbarkeit regeln und mit der Produktionsplanung und stimmt dann halt ab, wann der konnte wirklich die Ware bekommen, vor allem halt bei den Problemfällen, wo es halt die Ware nicht direkt auf Lager ist oder so mhm. zum Beispiel. Genau, und ähm, bin dann halt auch in Kontakt mit, dem, mit der Forwarding-Abteilung, wenn sich das also, die halt eben dann wirklich die Transporte planen und dann auch mit den Speditionsdienstleistern in Kontakt stehen und da halt das Ganze dann regeln, wobei wir gerade in so einer Umorganisation um sind. und um Kosten ähm,
0: einzusparen wahrscheinlich.
1: Auch, ja. Also hauptsächlich, <lacht> ja. so wie immer. Gerade in der Logistik ist ja. das ja ein ja. sehr beliebtes Thema. Ähm, und da werden beide Abteilungen so zusammengelegt. Also zukünftig werde ich wahrscheinlich auch Transporte planen. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie das dann aussieht. So 100 Prozent, aber ja.
0: das war auch Findest super. du die Logistik interessant?
1: Macht dir das Spaß? Ähm, also grundsätzlich, ich meine, die meisten denken jetzt wahrscheinlich so, hä, der macht irgendwie was so... Medien, Foto, Video yeah, mäßig yeah. und ist dann die Logistik das eine so voll kreativ und yeah. Logistik, ja ich meine manchmal muss man ein bisschen kreativ sein um yeah. so einen Weg in irgendein so Mini-Dorf zu finden, das was er sich wohl liegt, von dem noch nie jemand was gehört hat wenn yeah. man erstmal dreimal gucken muss, wie man das überhaupt schreibt, <lacht> aber ansonsten ist es ja relativ unkreativ und yeah. so kostengetrimmt, sage ich mal ähm, und das also war eigentlich schon mal die Frage gerade, ob es dir Spaß hat. So, ja, genau.
0: Interessant finde mein Problem ist gerade, ey, ich habe gerade bei jedem zweiten Satz, den du sagst, kann ich Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Da <lacht> denke ich mir die ganze Zeit, nein, du musst ihn ausreden lassen. Nein, du musst ihn ausreden lassen. Ich denke, die ganze Zeit, aber also geht mal weiter. Ähm, also ich finde es interessant, weil gerade in der Pharma-Branche
1: hast du halt so viele Regularien, auch mit Temperatur -gekühlten ja. Waren und so weiter, die dann bei den kleinsten Abweichungen halt auch kaputt gehen können oder mhm. halt zumindest... Darf man sie halt nicht mehr weiterverwenden oder verkaufen, was ja auch gut ist, weil ich meine, ich spritze sie halt unter sie Umständen eben. dann auch direkt und es ist halt nicht so wie jetzt ein Lebensmittel, bei dem es zwar auch schon problematisch ist, aber wenn da halt mal was ja, ein bisschen vergammelt ist, ist dann im schlimmsten Fall hast halt eine Stunde Bauchschmerzen ja. und dann ist es auch okay. Aber da ist halt nochmal was anderes und deswegen finde ich es halt mega interessant, weil es halt super komplex ist.
0: Da muss halt alles sitzen, so. Genau, es gibt ja, ja die 7R in der Logistik. Sind ja. das 7 oder 6? 7, gell? Ja. 7, ja. ja ist eine Frage. <lacht> ähm, nee, also ey finde ich ganz genauso. Also meiner Meinung nach wird die Logistik an sich einfach so ein bisschen zu wenig gewertschätzt, ja. weil ey, es wird immer nur gemeckert, wenn auf der, äh, auf der Autobahn Stau ist und die ganzen LKW und ey, ich bin auch einer, der davon meckert und ich kotze die LKW-Fahrer auch an, denn meinen mit 60 eben rumtuckern zu müssen. so. Ja, und dann noch so einen Elefanten. Ja. Aber, ey, aber Logistik ist mega das wichtige Thema, gerade heutzutage, wo viel, viel, viel mehr outgesourced wird, wo, keine Ahnung, du alles online bestellen kannst, etc. Und was da irgendwie eine Komplexität dahinter ja. steckt, versteht so niemand wirklich. Ähm, was ich noch kurz einwerfen wollte, weil ich habe auch Logistik studiert. Mhm. Bei mir, aber eigentlich ist ein bbl studiengang der halt mit Schwerpunkt Logistik ist. Okay. Und was ich dann halt gemerkt habe: so, hey, wenn du das irgendwo mal abends gesagt hast, so neue Leute kennengelernt hast, und dann gerade ein da Mädels, so die Snow <lacht> Hate gegen Mädels, aber die sind dann meistens ein bisschen beschränkter. <lacht> ich werde das Gefühl, wieder hate kriegen, egal. Ähm, so, ja, <lacht> machst du was mit LKWs? Hast du lkw schon? Oh. <lacht> so, ja, genau ich ziehe die Dinger nachts auf DSF, der dummer Spaß, so. weißt du, so, nein, das hat gar nichts damit zu tun. Ähm, jo, und wie du sagst, oder was ich interessant fand, ähm, Moment, das hast du jetzt noch ganz, doch, du hast gesagt, dass du dich nebenbei schon selbstständig mhm. gemacht hast, gell? Ja, ja weil, das finde ich so das interessante Thema, oder würdest du sagen, dass es das eine das andere ausschließt, so, oder dass weil viele Leute, finde ich, heutzutage sagen, ey, du studierst A, also musst du A auch dein ganzes Leben lang machen. Mhm. Was ich halt gar nicht so finde. Mir ja. hat das Studium geholfen, mich, mich schnellstmöglich irgendwie in neue komplexere Themen oder sowas einzuarbeiten ja. und halt so ein gewisses grundwirtschaftliches Verständnis zu haben und ähm, einfach dann mit logischen Zusammenhängen so um zu, umgehen zu können. Ja. Viele Leute, so zumindest kenne ich das so, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, gerade wenn man die neue kennenlernt, so, ja, ich habe jetzt die Ausbildung gemacht in dem und dem Bereich, also muss ich ja mein ganzes Leben lang bleiben. Ich habe Logistik studiert, also muss ich ja mein ganzes Leben lang bleiben. Weil ich sage, für mich, ey, ich werde maximal, und das ist schon ziemlich lange, ich denke weniger, maximal noch fünf Jahre in der Logistik bleiben. Weil ich persönlich finde es halt mega undankbar. Okay, bei mir ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich bin bei einem Dienstleister, mhm. du bist bei einem Großkonzern, ihr sitzt am längeren Hebel, du kannst ja. intern nochmal viel rumwechseln, wir sind ein Logistikdienstleister und ich sage auch: So an sich, Macht mir das Thema Personalführung mehr Spaß aktuell mhm. ähm, und weniger die Logistik an sich, wobei es auch ganz interessant ist, immer so das operative Tagesgeschäft zu steuern, wenn du dann halt so viel organisieren musst und wenn du dann so. Du arbeitest ja immer gegen die Zeit in der Logistik. Ja. Und das finde ich dann so ein bisschen cool, weil du dann so denkst, ey, das klappt nicht. Oder irgendwer sagt, das klappt nicht. Und dann denkst du so, natürlich klappt das so, ich zeig dir, dass das ja. klappt. So. Das finde ich ganz interessant, aber keine Ahnung, jetzt mal die Frage, hast du ihn was aus deinem Studium oder aus deiner Arbeitserfahrung dort in dein selbstständiges Business integrieren können oder sagst du, das ist für dich vielleicht auch noch so, dass du dann ein bisschen abschalten kannst oder sagst du, das ist komplett autark voneinander, beides? Also für mich ist es so
1: ein bisschen eine Balance, die ich dadurch habe, dadurch, dass es eben so unterschiedlich eigentlich ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt glaube ich komplett nur so kreativ tätig wäre, dann hätte ich irgendwann so das Problem, diesen Druck dann zu haben. So, hey, du musst jetzt die ganze Zeit irgendwie so neue, ja. geile Ideen und so haben. Und ich bin jemand, wenn mir jetzt jemand sagt, okay, du bist kreativ, gut, dann sag mir jetzt mal in zehn Minuten fünf Vorschläge, um das und das kreativ zu lösen. Und dann bin ich halt so, uff. <lacht> und denke dann okay. so, ja, okay, geil, danke. Ja. Und bin dann halt so voll unter Druck und dann fällt es mir schwer, oder nicht, ja, was heißt schwer, aber tendenziell setze ich dann selbst unter Druck, dass mir halt die geilen Ideen dann erst abends so unter der Dusche oder so, dann kommt, ja. dann denke ich mir so, scheiße, hätte man noch das machen können oder das wäre ein ja. Vorschlag gewesen. Und wenn ich dann nicht so den Druck habe, dann kann ich kreativer sein. Und so habe ich halt den Ausgleich, weil dann, wenn ich logistisch tätig bin, dann habe ich halt eher so dieses Rationale, hey, was kostet das, was kostet das und was ja. bringt mir das? Ja. Und das ist auch genau der Part, der mir halt auch, in der Agentur was bringt, weil dann weiß ich halt so, okay, die Einnahmen sind das, die Ausgaben sind das. Und in der Regel gucke ich immer so, weil das ist so mein Gesetz, dass ich so ja. mathematisch, physikalisch ausgerechnet habe, dass ich immer so 50.000 Euro mehr ausgeben muss, als ich einnehme. Okay. Ja. Aber halt, ähm, ja, also das brauchst du ja auch. Also einen Abend im TIF dann bei dir. Ja, genau. Okay. <lacht> ähm, okay. Grüße an Max an der Stelle. <lacht> Ähm, nee, aber halt einfach, dass du ähm, so dieses Grundverständnis, sage ich mal, hast, was du ja auch im BWL-Studium dann halt lernst oder wenn du Teile ähm, aus der Betriebswirtschaftslehre dann halt im Studiengang hast, das brauchst du ja schon logischerweise, wenn du jetzt nebenher selbstständig bist und du hast jetzt niemanden, der dich halt an die Hand nimmt und sagt, das und das musst du machen und ja. da musst du auf das achten oder der halt deine Finanzen, sage ich mal, so komplett übernimmt, aber auch da musst du ja so ein bisschen so den Blick dafür haben. Also es ist schon so die verbindende Komponente, aber grundsätzlich sehe ich es schon recht getrennt. Aber finde es auch geil, weil es halt einfach so für mich den Ausgleich schafft und ich dann so eine geile Balance irgendwie habe zwischen diesem Rationalen, was ich auch cool finde. Mhm. Aber dieses Kreative ist das, was mir noch ein bisschen mehr liegt. Also okay. mir fällt es leicht, rationale Entscheidungen zu treffen. Und es ist eben genau das, was bringt es dem Kunden, was kostet uns und können wir das eingehen? Aber ansonsten bin ich jemand, der gerne sehr kreativ ist und ähm, ja, so, so wie jetzt auch der Höchst, mit dem ich da zusammenarbeite, ähm, mit der Agentur und ähm, ja, das ist auch so das, was uns da verbindet und deswegen denke ich, ist es halt geil, so diese Kombination dann auch zu haben und nicht so komplett nur ja. eine Schiene zu fahren.
0: Okay, du hast vorhin kurz angesprochen, also du machst so visuelles Marketing, sprich Ad-Content, eine Frage von mir, weil ich auch mal bei Snox Inse oder Facebook-Ads halt diesen Überbegriff mhm. ähm, gemacht habe. Machst du das auch? Also hast du da auch Know-how oder ist es bei dir wirklich Content-Creation mhm. für jemanden, der das Know-how hat, um Ads zu schalten? Ja. Ähm, also grundsätzlich habe ich dort Wissen, ähm,
1: vor allen Dingen halt auch also das ist halt auch ein Vorteil, den wir einfach haben. Wir wissen, was heißt 100% wissen kannst du es nicht, aber wir haben sehr viel Wissen, was halt so den Algorithmus und so weiter angeht, Instagram, Facebook, was man sich halt so über die Zeit aneignen kann, gerade auch von den Leuten, die halt so im Online-Marketing tätig sind. Ja. Und dementsprechend können wir halt auch so die Ads dann darauf abgestimmt erstellen und da halt auch ein bisschen so in der Strategie mitberaten. Mhm. Aber wir arbeiten halt auch viel mit so zwei Jungs nochmal zusammen, Jan Janis und Marvin, die halt so wirklich komplett nur im Online-Marketing Games so drin sind. Und die haben halt da nochmal so, also wenn du jetzt so eine wirklich krasse Zielgruppe oder so brauchst, das sind mhm. ja halt die Mega-Experten jetzt so was ein bisschen einfacher ist, so können wir auch machen. Wir wollen uns auch in dem Bereich halt noch weiterentwickeln. Mhm. Aber jetzt aktuell ist halt unser Fokus erstmal, weil wir uns da halt auch geil ergänzen mit den zweieinhalb. wir arbeiten da dann oft zusammen. Sie sagen so, okay, das ist die Zielgruppe, das ist unsere Strategie, was ist auch so, wie baut man den Funnel halt nochmal optimal dann mhm. auf oder wie kann man den verbessern? Und wir helfen dann so, hey, wie können wir das halt geil visuell dann umsetzen, dass halt das ganze Paket dann einfach stimmig ist.
0: Ja, okay, nice. Dann... Frage, du hast vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, das ist ja schon länger ein Hobby von dir. Wann hat es so angefangen mit Fotos? Wahrscheinlich mit Fotos machen eher? Oder? Bei mir war es tatsächlich eigentlich immer mehr so
1: die Videografie. Okay. Und beim ähm, Hüst, den ich ja jetzt schon kurz erwähnt hatte, ähm, war es eher so die Fotografie am Anfang und der ist dann halt auch, also wir bringen uns dann gegenseitig auch immer wieder noch neue Sachen halt mit bei. Okay. Ähm, aber dadurch ergänzen wir uns halt auch ganz gut und teilen das dann so ein bisschen auch und so wann hat das
0: angefangen bei dir? Das,
1: das war das erste Video, das du gedreht hast. Das erste Video, das ich gedreht habe, war, als ich bin früher BMX gefahren. Also ich, ich denke, das ist so ein bisschen ja. für jeden. Allerdings halt weniger so im Skatepark, sondern dann ähm, so Dirt nennt sich das okay. also auf der Dirtbahn. Ja. So für die, die es nicht wissen, das sind, ist wie ein Skatepark, aber halt aus Erde gebaut dann. Ja. Und ähm, ja, da habe ich halt angefangen so mit der Videografie, habe dann auch so bei Videocontests mitgemacht cool und ähm, da hatte ich mal bei Camelback dann auch äh, gewonnen gehabt und da war ich dann halt so richtig so auf diese ja. so Videos und so, weil ich dann dachte, okay, also dann hatte ich halt auch so diesen Anreiz so mehr Videos halt zu produzieren, sage ich mal ja. und ähm, habe mich damit halt dann auch intensiver beschäftigt dachte so, ja geil, es hat mir dann auch Spaß gemacht ähm, es wurde dann wieder ein bisschen weniger, als ich dann irgendwann aufgehört habe BMX zu fahren, weil ich dann irgendwann gemerkt habe ja okay, ist schon... Sehr gefährlich und halt das ver also Verletzungsrisiko ist ja, ja. also extrem hoch. Und als dann im Studium und so dann halt auch ernster wurde und alles, dann hat du halt gesagt: hey, wenn ich jetzt irgendwie zwei Monate hier richtig ausfalle oder so, das, das geht allein einfach und halt Und dann wurde auch die Zeit knapper. Du musst halt schon immer so im Training bleiben, sage ich mal, wenn du das jetzt nicht Ey, das so ist so wie
0: bei allem. So, ja. Wenn ich jetzt zwei Monate nicht mehr ins Training gehen würde <lacht> und dann wieder anfangen würde, ja, dann wäre ich halt auch ja. viel weiter hinten, klar. Und ähm, ja, deswegen.
1: So, da hat es alles angefangen. Und dann während dem Studium hat ich halt den Hüst kennengelernt. Und er war halt auch sehr interessiert. Und auch so, wir haben da immer so ähnlich gedacht halt auch, so was Kreativität und so weiter angeht. Und wir waren dann auch zusammen im Auslandseinsatz. Äh, Auslandseinsatz, das bringt halt halt richtig richtig schuld. Ist, ist, das ist das jetzt Bund Hört sich das an? <lacht> <lacht> nee, also so, das heißt, also wir haben immer so praxis Einsätze ähm, im, also er hat dual ja.
0: studiert und dann war es drei Monate studieren, drei genau. Monate arbeiten. So. Genau. Richtig. Und dann waren wir halt drei Monate in Im der Irak.
1: Praxisphase <lacht> in Indianapolis, <lacht> also fast das Gleiche äh, in den USA. Und ähm, ja, das war halt extrem cool und da hatten wir dann auch so, das war unser erstes gemeinsames Video eigentlich, das wir dann auch erstellt hatten. Schon so mit diesem Plan und dem Ziel dann auch im, im Kopf, dass wir uns da halt selbstständig machen wollen und halt auch zusammenarbeiten wollen dann. Aber wir hatten halt das so als nennt man das Feuerprobe, Taufe, irgendwie sowas. Ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe auch keine Ahnung. Was okay. das ist. So ähnlich wie so eine Blutsbrüderschaft, plus halt ein ja. bisschen anders. Ja, so <lacht> Aber vom Prinzip her. Ja, also. ist
1: einfach halt so, ob das halt so passt, ob wir zusammenarbeiten können oder ob wir uns dann okay. so gegenseitig die Köpfe halt einschlagen. Okay. Und das war jetzt halt eher so wirklich so low budget produziert, weil du ja nur 25 Kilo mitnehmen darfst. Ja. Und so, das Equipment sind schon über 25 Kilo und really? in USA wird es auch ein bisschen was einkaufen, so dann noch. Und deswegen, da hatten wir halt einfach nur so geguckt, dass so die Story halt stimmt, weil das ist so ein Ding. Ähm, also unser Fokus liegt halt darauf, dass wir sagen wollen, hey, wir wollen auch eine geile Story halt einfach in Ads, in Image-Videos und so weiter reinbringen weil uns einfach aufgefallen ist, dass zwar grundsätzlich Videos, Film, die Qualität sei jetzt mal dahingestellt, das können viele, ja. aber man sieht halt immer mehr Videos, man sieht immer mehr Bilder, die Frage ist, catchtisch dich das? Ja. Ist das was, was du dir gerne anguckst, weil halt einfach eine geile Story auch dahinter steht? und das ist was worüber wir uns halt viele Gedanken machen, dass da einfach eine geile Storyline dahinter steht. und du sagst, hey, das ist ein geiles Video, das habe ich hab letztens gesehen,
0: du warst bei irgendeinem bei ihnen im Restaurant oder so war das ja. und da haben die so geiles Fleisch oder so dann noch auf dem Grill oder so auf dem, über dem Feuer oder so gemacht. Ja. Ey, also jetzt ich bin kein Videograf oder sowas, also das sah halt definitiv nicht 0815 15 aus, sah ja. richtig geil aus. Ja. Mhm. Dann sah auch so ey ich will den Scheiß jetzt essen. <lacht> ja, und das ist halt mir.
1: genauso das Ding, ja. dass man halt so emotional dann auch einfach gepackt wird und dann halt sagt, geil, so, das ist mein Produkt oder halt mein Restaurant oder was auch immer. Ja. Da würde ich halt gerne hingehen und nicht einfach nur, hey, das Fleisch kommt
0: hier aus dem Kühlschrank und dann gleich müssen wir da drauf, ja. das Essen fertig. Ja, wie ist das dann? Also, wann hast du den ersten Kunden bekommen? Mhm. Hat er dich dafür bezahlt? Und wie betreibt ihr Marketing? Aber erstmal, wann hast du ja. deinen ersten Kunden bekommen und wann wurdest du bezahlt das erste Mal? Ähm oder wo würdest du sagen, es war dein erster Auftrag? Muss ja, kann ja auch erstmal ja. unentgeltlich gewesen sein.
1: Also der erste Auftrag war eigentlich, oder nicht? Eigentlich der erste Auftrag war Anfang letzten Jahres, was ich jetzt wirklich so als richtigen Auftrag bezeichnen würde. Das war auch im Restaurant und das war mit den zwei Marketing-Jungs dann nämlich noch zusammen. Marvin und Janis, ähm, die waren, also haben so das so Online-Marketing für das Restaurant gemacht, weil die, das wurde gerade neu eröffnet und wollten halt den Laden bekannt machen, viele Kunden gewinnen und hatten halt gesagt: so, Hey, wir brauchen ein bisschen Content halt einfach, weil ja. mit was willst du sonst die Werbung machen? Und so, ich meine, momentan kriegt man relativ viele Ads geschalten. Gerade auch so, wenn man einmal auf eine rollt, ja, klinkt, ja, ja, klar, ein Restaurant geklickt hat, dann kriegst du das. Der Algorithmus
0: penetriert dich des Todes. <lacht> aber ich habe letztens darum auch immer, kurzer Einwurf, Werbung von Prinz Markus von Anhalt auf Instagram bekommen. <lacht> Ey, ich habe gedacht, ich muss meinen Instagram-Account löschen, weil der Algorithmus, ich weiß nicht, was ich gedrückt habe, aber anscheinend hat er gedacht, ich bin komplett geisteskranke Hurensohn. Und hast dann mir von Prinz Markus von Anhalt, dass dieser Kerl überhaupt Werbung machen darf, gell? Alter. Ja, okay.
1: Ja, da wirst du aber des Todes penetriert, ja. Genau. Und da ist halt oft auch wirklich halt so Handykamera-Bilder. Ja. Wo ich mir sage, okay, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, dann suche ich vielleicht mal nach dem Hashtag oder nach dem Standort und dann will ich auch Bilder sehen von Leuten, die die halt einfach aufgenommen ja. haben, um zu sehen, sieht das wirklich so aus wie in der Werbung. Aber im ersten Moment, wenn ich halt so eine Werbung sehe, also sowas kriege ich halt weg. Wenn jetzt aber so ein geiles Video oder wirklich dann halt ein richtig geiles Bild ist, aber eher sogar noch ein Video, dann klicke ich halt schon drauf und gucke mir das Restaurant mal an.
0: Ganz kurz, weil ich dich hier unterbrechen will. Ja. Also bei Snox machen wir das ja auch. Machen auch extrem viele Facebook-Ads und alles. Ja, ja und nein. Mhm. Also ich kann nicht danach nachvollziehen. aber auch nein aus dem Grund, weil ähm, was wir gemerkt haben bei uns, wir hatten auch für unsere Produkte zum Teil das eine oder andere professionellere Video. Mhm. Ey, die haben deutlich schlechter performt als diese. Man nennt es ja Native Content. Ja. Wenn das so aussieht, als würdest du gerade selbst ja. diese Story machen. Gerade wenn du durch die Stories äh, swipes und sich dann ein, ein, wenn sich dann einer einfach nur filmt mit dem Handy und sagt so, ey, servus. Jetzt zum Beispiel bei uns war ja Hannes oder ich hab auch schon mal, ey, servus, bin der Olli von Snorks. Äh, mhm. Hier check unsere neuen Invisible Snorks aus. Swipe up oder so. Mhm. Weil dann wirkt das im ersten Moment erstmal so, als würdest du dir eine die Story von, von einem Freund ja. angucken. Ja. Aber da würde ich sagen, es kommt halt auch immer auf das Produkt drauf mhm. an. Klar, bei sowas wie Socken, ey, da kann man jetzt mal sagen, was man will, die kann man nur bedingt geil in Szene setzen. Ja. Also es sind im Endeffekt immer noch Socken. Ja. Bei einem Sockenkauf ist ja auch relativ wenig Emotionen dabei. Also du kaufst dir, viele Leute, die unsere Produkte kaufen, das ist halt so, ey, die müssen ihren Sinn und Zweck erfüllen. Ja. Aber gerade das, was du ansprichst, beim Restaurant ist es halt wieder was ganz anderes, weil, ey, es muss halt geil schmecken. Also zum Restaurant gehst du nicht, Unemotional. Also, ja. ein Restaurant ist meistens doch schon eine eher, eher emotionalere Entscheidung. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen. Mhm. Aber da muss man, also für, den, muss einen Markt, ja. für den einen Markt, für einen funktioniert das recht gut. Ja. Aber wie gesagt, jetzt da dieses, ähm, dieses eine Video, das ich da gesehen habe vom Restaurant, das spricht mich halt schon eher. Ja. Als würde da jetzt einer mit seinem Handy da <lacht> keine Ahnung, die abgefuckte Küche filmen. Ja. So, da hätte ich gar keinen Bock drauf.